0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译项英。第一部《蠢驴西蒙》《蚱蜢与国王》。这天，一阵不同寻常的骚动搅乱了海霍特城日复一日的幽深和沉闷。从老旧、安宁、错综复杂的走廊，到杂草丛生、爬满藤蔓的庭院，直至千疮百孔、阴暗潮湿的修士小屋。不管是朝臣还是佣人，到处都有人在挤眉弄眼、交头接耳。就连蒸汽缭绕的厨房里，小厮们也不忘逮个空子，隔着洗碗池暗暗交换意味深长的目光，窃窃私语声充斥着高堡内所有的厅堂与廊道。看着忙乱的气氛，众人似乎正在迎接新春。然而，莫吉娜一时乱糟糟的房间里，那本后日历上面则清清楚楚地写着“诺文德月”，秋天流连未去，冬日尚未降临。没错，今日的骚动并非由季节更迭引起，问题出在海霍特的王座大殿。三年前，国王下令封锁大殿。从此殿门紧闭，厚重的窗帘严严实实地遮住了色彩斑斓的窗户，就连打扫房间的仆人也不得出入。城堡女管家为此牢骚满腹。整整三个冬天，大殿一直与世隔绝，然而肃静却在今天被打破，举城上下一片哗然。乱作一团的海霍特城里，唯有一个人对大殿发生的变故兴趣缺缺，仿佛嗡嗡作响的蜂巢里有只小蜜蜂，却不在大家统一的步调上。这人正坐在篱笆花园的凉亭里，旁边有一座暗红色石墙的教堂和一个光秃秃的篱笆狮子。他觉得没人会注意到自己不见了。他这一整天的心情也坏透了，女仆们忙得根本没时间同他讲话。早餐不仅上的晚，还又冷又硬，而且同往常一样，他被使唤着干了一堆莫名其妙的差事，却从来没有人愿意花时间关心一下他。当然，西蒙烦躁的心想，反正他们一直都是这么对待自己的。还好，他抓到了一只又大又漂亮的甲虫。当时，这甲虫正慢吞吞地爬过花园，模样活像一个趾高气扬的乡绅。否则，今天下午又要白白浪费了。他拿着一根小树枝，在墙边又冷又黑的地上，将专门为甲虫开的小路拓宽了些。可他的俘虏就是不肯往前走。他轻轻地推了推甲虫光滑油亮的贝壳，但顽固的虫子还是不愿妥协。他咬着上唇，皱起了眉头。西蒙，你死到哪儿去了？叫喊声像支箭，正中西蒙的心脏，吓得他手脚发软，树枝也从指尖落到了地上。他慢慢转过头去，只见一个身影阴森地逼近。没去哪儿，话还没有说完，两根骨节嶙峋的手指就牢牢揪住了他的耳朵，把他扯了过去。西蒙痛得叫出了声来，还敢说没去哪儿？小懒鬼！城堡的女管家怒容瑞秋，脸对脸冲他大吼。其实，女管家比西蒙矮了将近一英尺。之所以能这么面对面，是因为瑞秋踮起了脚尖，而西蒙又习惯佝偻着身子。对不起，夫人，我错了。西蒙嘟囔着，伤心地看着那只甲虫顺着教堂墙面上的一条裂缝逃走。一句对不起就完了吗？瑞秋咆哮着。其他人都忙疯了，你却在干什么啊？还害得我浪费时间来找你。你这孩子怎么能这样？西蒙，你什么时候才能像个男人啊？你要怎么样才能长大？十四岁的男孩一脸窘迫，一言不发。瑞秋怒视着他，乱糟糟的红发，还有雀斑。他想，这模样还真是叫人同情。可瞧他眯眼皱眉的德行，哎呀呀，简直就像个弱智。西蒙偷瞄瑞秋几眼，只见她呼吸急促，将诺文德月的空气转换成白雾再喷出来，身子还不住的颤抖，也不知是因为寒冷还是愤怒。但不管如何，对西蒙而言，瑞秋这样子只能让他的心情更加糟糕。他在等我解释两句，不过他看起来还真的是累坏了。西蒙想着。背弓得更弯了，双眼愣愣地盯着自己的脚。好了，跟我过来。上帝保佑，我手上有一大堆事情，正好让懒鬼活动活动。你知不知道，国王从病床上下来了？知不知道，他今天还跑到王座大殿去了？啊，你是聋了还是瞎了？他拽着他的胳膊肘，拖着他走出了花园。呃、国王，约翰国王吗？西蒙惊讶地问：“不是你个傻孩子，是救世主。”废话了，当然是约翰国王了。瑞秋停下来，把一缕掉出来的铁灰色头发塞回了软帽里。他的手在颤抖。你是玩爽了，他说，却把我害得这么狼狈又心烦意乱，居然说了对老约翰国王不敬的话。他都病得那么重了。他响亮的抽了抽鼻子，凑过去重重的拍了拍西蒙的手臂：“你给我过来！”瑞秋拖着脚步往前走，身后牵着淘气的男孩。除了这座根骨流传的城堡外，西蒙无家可归。海霍特意为高堡，城堡里有座名字很贴切的塔楼——绿天使塔。这座塔的顶端远在那些最古老、最高大的树木之上，塔间安放着一座天使雕像。要是这位天使用长满铜绿的手垂直往下扔一块石头，石头会落下将近二百肘尺，直至坠入新咸的护城河里，惊扰到在河底淤泥间盘桓的梭子鱼的美梦。艾克兰农民们世世代代在高堡周围繁衍生息，但即便回溯到最古老的祖先，他们的历史也远不及海霍特。艾克兰人不过是最近一波声称拥有城堡所有权的人，以前也有许多人这么说过，但却从未有人真正意义上拥有过这座城堡。高地上各种不规则建筑。是不同种族在各个时期留下的痕迹。粗糙的木料和石料出自瑞摩加人，赫尼斯蒂人在上面进行了杂乱无章的修补，还留下了奇怪的雕刻。精巧绝伦的石雕则是纳班工匠的杰作。在所有这些建筑之上，屹立着绿天使塔，它是由不死的希瑟建造的，年代比人类来到这片大陆的历史还要久远。那时，整个奥斯坦亚德都是他们的领土。同样，希瑟也是此地最早的主人。正是他们在山顶盖起了可以俯瞰金奈河和通往大海的河道的要塞，并将它命名为阿苏瓦。若城堡只能选一个名字，那么在这么多任主人所起的称呼中，阿苏瓦无疑是最合适的。如今，无论是广阔的草原，还是连绵的丘陵，精灵早已绝迹，他们躲进了森林、险山，甚至人迹罕至的幽暗之地。唯独城堡的残骸遗留了下来，被侵略者们当做了家园。阿苏瓦是个充满着矛盾的地方，既骄傲又破败，既欢乐又冷峻，似乎连城堡本身都忘记了曾被数度易手的岁月。阿苏瓦，也就是海霍特，高高的耸立在市政及外围的领地上方，仿佛一头正回味着蜂蜜的香甜酣睡的母熊。但若崽子们有半点动静，他也能敏锐的察觉到。巨大的城堡里居民众多，但西蒙或许是唯一一个无法找到自己位置的人。泥瓦匠抹平宅邸的石灰门面，修复破碎的城堡墙壁。他感觉破碎的速度似乎总比修复的速度要快，但他从未认真地考虑过这个世界是如何运转的，以及为什么这么运转。厨房总管和仆役长快乐地吹着口哨，将装在大木桶里的葡萄酒和腌牛肉运到各处。每天早晨。他们在城堡总管的监督之下，同农民们为了洋葱和裹着湿泥的胡萝卜讨价还价，又忙着把大包大包的粮食搬回海霍特城的厨房。瑞秋和他手底下那些女仆们也总是忙得焦头烂额，他们挥舞着稻草杆扎成的扫帚，像放羊似的清扫飞扬的尘土，嘴里还骂骂咧咧、抱怨个不停。说城堡里的住客离开后，房间总是肮脏杂乱的，令人无法忍受。在这些勤勉的人当中，蠢蛋西蒙也算是个名人，就像蚂蚁窝里的蚱蜢。不少人都告诫过他，说他永远也不可能成为大人物，所以不要好高骛远。这一点他也认同，因为说这些话的人大都比他年长，因此也应该更明智。当同龄的男孩都在努力工作，以证明他们是负责任的男子汉的时候，西蒙却还在东游西逛玩泥巴。而且，不管谁把什么任务交给西蒙，用不了多久他就神游天外去了。他会梦到战场、巨人，或是乘坐大船扬帆出海，然后莫名的差事就被搞砸了，东西被他弄坏，或是干脆弄丢了。除了那些状况外，他还喜欢玩消失。他像一条细长的影子，能藏在城堡的任何角落里，还跟装修工似的，可以爬上任何一道墙。他深谙城堡的每一条走廊、每一个藏身之处，因此大家都叫他鬼精灵。而瑞秋除了没少赏他耳光以外，还另外送给他一个外号：蠢驴。瑞秋终于放开了西蒙的手臂，她闷闷不乐地拖着脚步跟在女管家的身后，像被裙摆缠住了一样。偷懒被逮个正着，甲虫也跑了，整个下午就这么完蛋了。现在要我干嘛？她没精打采的小声问：“去厨房帮手吗？”瑞秋不屑地吸了吸鼻子，继续摇摇晃晃地往前走，活像一只穿着围裙的獾。西蒙心有不甘地回过头，最后望了一眼枝繁叶茂的树木和花园的篱笆，跟了过去。两人的脚步声混在一起，在长长的石头走廊里激起沉重的回音。他是被城堡女仆们抚养长大的，但永远也不可能成为他们中的一员。西蒙说到底是个男孩子。理所当然干不了精细的日常杂物，因此大家一直尝试帮他找一份适合的工作。大庄园里向来容不下游手好闲之人，更何况海货特成无疑又是其中最大的一座。后来他在厨房里寻了个差事，但就算是这种没什么技术含量的活他也干得不如人意。其他小厮总是用胳膊肘捅捅对方，然后一起偷偷笑话西蒙。瞧他手臂泡在热水里，眯着眼出神的样子，一看就是在做翱翔蓝天的白日梦。而当他心不在焉的擦洗飘在大桶里的棍子时，大概是在幻想从怪物手中拯救梦中女孩吧。传说中倒是有位佛罗伦爵士。据说他来自那班，还是声名显赫的凯马瑞爵士的亲戚。这个佛洛伦年少时曾来到海霍特城受训，成为骑士，却由于某种说不清道不明的谦卑，把自己伪装成小厮，就像西蒙那样干了整整一年的杂活按照故事里的说法，辛苦的工作完全没有影响到他那双白皙漂亮的手。于是有人开玩笑，戏称他为“御手”。但西蒙只需低下头，看看自己开裂的指甲和通红的手掌，就能认识到自己绝非某个显贵领主的遗孤。他不过是个小厮，是打扫墙角的清洁工，仅此而已。众所周知，约翰国王在年纪不大时就手刃了红龙，而西蒙却只能跟扫帚和罐子纠缠不清。他们的人生差距并不在地位或是出生，而是在于时代的不同。然而，这一切还得多谢老国王，正是因为他，海霍特城无尽的黑暗大厅里再也没有龙了，至少没有活着的龙。不过，就像西蒙经常说的那样，瑞秋刻薄的脸，还有他那钳子般可怕的手指，跟真龙也差不了多少。他们终于到达了王座大殿的前厅。这场突如其来的暴风的风眼，女仆们几乎是在小跑，就像瓶子里的苍蝇，从一堵墙冲向另一堵。瑞秋双手握拳背在身后，巡视着她的领地。从两片薄嘴唇微微上扬的表情看来，她似乎很满意。西蒙缩在一面挂满壁毯的墙边。一时竟被人遗忘了。他无精打采的用眼角瞄着新来的女仆海普兹帕。他身材丰满，顶着一头卷发，走起路来大摇大摆，张狂不羁。当海普兹帕提着个水桶，晃晃荡荡的经过西蒙身边时，注意到了他的视线，被逗乐似的咧开嘴笑了。西蒙的脸顿时红到了脖子根，滚烫滚烫。赶紧转过头去，假装摆弄破墙面上的帘子。瑞秋可没让这一切逃出他的视线。愿上帝狠狠抽打你这头懒驴，臭小子！我不是叫你赶紧干活吗？过来，拿着这个。去哪儿？干什么？西蒙叫了起来。海普斯怕银铃般的嘲笑声从门廊里传来，让他很是丢脸。他沮丧地捏了一下自己的胳膊。好疼！拿上扫帚到医师那儿打扫一下，那家伙的房间乱得像狗窝。国王能下床了，谁知道他会去哪儿看看？瑞秋的语气透出明显的不屑，在他看来，一个男人即使贵为国王，也改不了任意妄为的天性。莫吉娜医师的房间吗？西蒙问道。自在花园里被逮住，他总算能高兴起来了。我这就去！他抓起扫帚，立马跑得没影了。瑞秋抽了抽鼻子，转过身去检查已经一尘不染的前厅。在王座大殿那紧闭的大门后面，到底发生了什么呢？他稍稍琢磨了一会儿，然后果断打消了这个念头，就像扑杀掉一只徘徊不去的蚊虫。他拍了拍手，用牧人放羊般坚定的目光，牢牢掌控住手下的部队，带着他们鱼贯走出前厅，奔赴下一个艰难的战场，收拾那名为杂乱的敌人去了。大门背后，那座引起人们好奇的大殿墙上，挂着一排排积满灰尘的旗帜。旗帜上传说中神兽的形象已然褪色，迈尔登部族的金马纹章，那般亮闪闪的翠鸟纹章，还有猫头鹰、公牛、水獭、独角兽、鸡冠蛇，静静沉睡着的动物们按照等级整齐有序地排列着。大厅里没有一丝风，这些沉浮的挂饰全都纹丝不动。就连早已失去主人的蜘蛛网也完整无缺，但还是和以往有些不同。一个尖细的嗓音正轻唱着歌，给阴暗的房间带来一丝生机。这声音听起来既像年幼的孩子，又好像极其年长的老人。在大殿最深处，海霍特诸位国王雕像的石墙上悬着一张挂毯。毯子上绘着皇家纹章——火龙圣树。六座冷冰冰的孔雀石雕，像组成了一支仪仗队，守护着一张巨大而沉重的王座。王座仿佛是用整块黄色象牙雕刻而成，扶手凹凸不平，椅背上端顶着一颗长满利齿的庞大蛇状头骨，眼窝中是无尽的黑暗。以前坐着两个人影，歌声正是从他们那边传来。其中一人穿着老旧斑驳的小丑服，细细的嗓音在王座的脚下飘荡，仿佛只需一点回声就能将之打散。另一人坐在小丑上方的椅子上，身影佝偻憔悴，看上去像极了一只上年纪的猛禽。雄心虽然不减，怎奈何只剩下一把老骨头，颤颤巍巍，精疲力尽。经历了三年疾病的折磨，虚弱不堪的国王终于回到了他那满是尘土的王座大殿。他聆听着脚下瘦小男人唱的歌，遍布斑纹的瘦长双手紧抓雄伟的黄色王座扶手。他曾是一个高大挺拔的男人，然而现在却弯腰驼背，像个祈祷的僧侣。他穿着松垮的天蓝色长袍，满脸乱糟糟的胡子，仿如荒野里的乌瑟斯先知。一把剑横放在他的腿上，剑身光亮如昔。他头顶端放着一顶铁王冠，上面镶满了海绿色的翡翠和名贵的猫眼石。坐在国王脚下的人沉默了一段时间，继续唱起另外一首歌。烈日悬空，可数雨滴；河床干涸，可游对岸；皆属凡人，可捉彩云。不，我不能。丰盈耳际，等一等；丰盈耳际，等一等。一曲唱毕，穿蓝袍的高大老人伸出了手，弄成有样学样，两人握手，一语不发。圣王约翰，艾克兰之主，全奥斯坦亚德的至高王，希瑟之劫难，信仰守护者，光锥的主人，红龙萨拉卡杀手。显赫的圣王约翰再次坐上了龙骨打造的王座。可如今他已经老了，非常老。泪水顺着他的脸庞滑落。啊，桃儿！终于，他吐出了几个字，声音低沉，带着岁月的沧桑。上帝真是太无情了，竟然让我走向这样让人遗憾的结局。也许吧，陛下。裹着花格子上衣的小个子老人挤出一个堆满皱纹的微笑。也许，不过，若是换了其他人有这样的人生，他们一定不会抱怨命运的不公的。这才是重点，老朋友。国王懊恼地摇了摇头。到了年老力衰的时候，所有人别无二致。跟现在的我相比，连笨裁缝的学徒都充满活力。我的陛下，我的陛下，桃儿白发苍苍的头摇得跟波浪鼓似的，帽子上的铃铛却没有响，铃舌大概在很久以前就不见了。陛下，您的忧虑很合情，但不够合理。天下之人，或伟大或渺小，都要走上这条路。不管怎么说，您的人生已经足够波澜壮阔了。圣王约翰扶起光锥的剑柄，像手持圣树一样，把它高高举起。他那瘦长的手背正好悬在眼前。你知道这把剑的故事吗？他问道。陶儿猛地抬起眼。这故事他已经不知听过多少遍，请您讲给我听吧，陛下。”他轻轻地说。圣王约翰笑了起来，他的双眼紧紧盯着面前包裹着皮革的剑柄。“我的朋友，剑是男人右手的延续，而剑的末端就是他的心脏。”他将剑举得更高些，好让剑身触到高处小窗投射进来的一束光。同样，人是神的右手，也是神之意愿的忠实执行者。你明白吗？突然，他俯身向前，浓眉下的目光变得如猛禽般锐利。你知道这是什么吗？他用颤抖的手指着剑柄，在那儿，金线缠绕着一小块生锈起皱的金属片。请告诉我，陛下，桃儿当然知道那是什么。这是从审判之树上找到留存于世的唯一一片指甲。圣王约翰将剑柄贴紧双唇，又拿开。片刻后，又将这片透着凉意的金属抵住他的面颊，从乌瑟斯安东的手上剥落下来的。我们的救主，来自他的手。国王的眼神停留在高处半明半暗的光芒上，那是一小片镜子的反光。当然，还有一件遗物。沉默了片刻，他再度开口：“殉道者与屠龙者圣厄斯坦，他的指骨也在这剑柄里面。”沉默再次降临。过了一会儿，桃儿再次抬起头，发现它的主人又泪如雨下。呸！羞耻啊！约翰叹息道：“我该怎么做才不会辜负这把神赐之剑呢？世上依然布满罪恶，沉重不堪，他们正在玷污我的灵魂。我曾亲手杀死红龙，而现在这双手臂却连牛奶杯都拿不动。”哎，我快要死了，亲爱的桃儿，我快死了。桃儿凑了过去，将国王一只骨节嶙峋的手从剑柄上掰开，亲吻着。眼前的老人还在不停的哭泣。主人呐、啊，弄臣恳求道：“求您别哭了，世人都会死的，您我所有人都一样。”如果我们没有早夭或者暴毙，那我们的命运就会跟树木一样，遇见衰败，最终归于尘埃。这是一切事物的轨迹。您怎么能跟神的旨意抗争呢？是我，是我一手建立了这个王国。圣王约翰浑身颤抖，怒不可遏地将手抽出，重重拍打着王座的扶手。他们必须权衡轻重，无论我的灵魂中包含了多少罪孽，上帝一定要把我的功绩都记录在案。是我把这些人从泥淖中拯救出来，是我把可耻可恶的希瑟赶出净净，是我赐予了这些农民法律及正义。我所做的这些事情，必定意义非凡。约翰的声音渐渐轻了下去，不知他的思绪飘去了何方。我的老朋友，最后他苦涩地说：“现在，我连主城区的市场都去不了了，我只能躺在床上。”想在冰冷的城堡里走动走动，还要依靠年轻人的搀扶。用人们在我门口窃窃私语，在我寝宫外蹑手蹑脚的走动。我的王国正在从内部开始腐化，一切都将落入罪恶之中。国王的话语在大厅的石墙中间回荡，随后慢慢的消散在飞舞盘旋的灰尘中。桃儿又一次紧紧的握住约翰的手，直到国王再次平静下来，才放松些。好吧，又过了一会儿，圣王约翰说：“至少，出现了这些腐败的景象。”我的艾丽加将会比现在的我更能干。他会让这个王国长治久安的。他抬手挥过王座大厅。今天，我要把他从迈尔芒德召回来。他必须尽早做准备，接过我的王冠。国王叹了口气。我不能。在像女人一样哭哭啼啼，而应该庆幸我拥有许多其他国王没有的东西。在我归天之后，还有个坚强勇敢的儿子可以统治我的国家，两个坚强勇敢的儿子，陛下。哎，国王愁眉苦脸地说。约书亚有许多优点，但我认为这其中并不包括坚强。您对他太严厉了，主人。荒唐！什么时候轮到你来教训我，小丑？你比我这个当父亲的更了解我的儿子。约翰的手颤抖起来。一瞬间，他看上去似乎想挣扎着起身，但最后还是慢慢的放松下来。月鼠牙太愤世嫉俗，国王的声音更轻了，悲观、忧郁，毫不关心身边的人，而对于王子而言，身边的每一个人都有可能是潜在的杀手。不，我的小儿子太古怪了，尤其是，尤其是在他失去了他的手之后。啊、哦，慈悲的安东啊！也许，这都是我的错。陛下，您这是什么意思？哎，贝卡去世以后，我本该续弦的。没有王后，这个城堡实在太冷清了。或许正是因为这样，才让那孩子性情大变。好在艾里加没受什么影响。没错，艾里加王子生来性硬如铁。桃儿嘟囔了一句。即使国王听到了这句话，他也没做任何反应。艾丽加是我的长子。为此，我要感谢仁慈的上帝，他勇猛健壮，是天生的将才。若他是小儿子的话，那约书亚的王位可就坐不稳喽。约翰国王摇了摇头，看来十分自信。接着，他就伸手抓住了小丑的耳朵。用力的拧了拧，好像对方不是个老人，而是五六岁的孩童似的。答应我，答应我一件事，桃儿，什么事？陛下，等我死了以后、啊，肯定不会太久的。我想我熬不过这个冬天，你一定要把艾丽加带到这儿来。你觉得？你觉得他们会不会就在这儿？加冕呢、啊？哼，算了，不管这个了。如果加冕典礼在这里举行，那就等到仪式结束再把它带来，把光锥交给他。对了，从现在起，我把它交给你。恐怕……我活不到他从迈尔蒙德或是其他什么地方赶回来了。我要你保管这把剑，连同我的祝福，直接交到他的手里。听明白了吗，桃儿？圣王约翰用颤抖的双手将剑插回了鞘中，又艰难的想要将它们从身上解下来。桃儿跪下。帮他解开缠在一起的配饰，小丑的手指依然有力。陛下，您要祝福他什么呢？他一边试着解开绳结，一边从牙缝里挤出问话：“把我对你说的转告他，告诉他，剑就是他的心和手。”就如同我们是天赋的心和手所使的工具一样，告诉他，这是个光荣的使命，却并非美差。这使命具有某种价值。约翰犹豫着，用颤抖的手指遮住了眼睛。算。不提这个，你就告诉他关于剑的那些话就行了。谨遵您的旨意，武王。桃儿回答道：“虽然他解开了绳结，但眉头依然紧锁。”我将带着无上的荣光完成您的心愿。嗯，很好。圣王约翰再一次仰靠在龙骨王座，闭上了灰色的双眼。在为我唱一首吧，桃儿。桃儿开口唱了起来，头顶上积满灰尘的旗帜不知怎的竟微微摆动了起来，好像那些沉默的观察者正在低声交谈。古老的苍鹭，瞎眼的熊，各种奇怪的生物，他们的话语像涟漪般。荡漾开去。